0: Welkom bij de tweede aflevering van de podcast, Wat is islam? Een korte kennismaking met de islam voor niet-moslims. En in de vorige aflevering heb ik gesproken over, over de vijf pilaren van de islam. De vijf pilaren van de islam waarop de islam is gebouwd. En de eerste pilaar van de islam, dat is de getuigenis... dat er niets is dat het recht heeft aan beter te worden behalve Allah... En dat Mohammed zijn boodschapper is. En de vorige aflevering heb ik ook gesproken over de betekenis van deze shahada, van deze getuigenis. De getuigenis, met name het eerste deel van de getuigenis, dat niets het recht heeft aan beter te worden, behalve Allah. En het thema van deze podcast is, wat is islam en de reden van mijn bestaan? En ik wilde hierbij verder gaan in dit thema met een korte uitleg over de betekenis van de getuigenis dat Mohammed zijn zijn, de boodschapper is van Allah. Hij is zijn boodschapper en zijn profeet. Wat is de relatie tussen, tussen het thema van deze podcast, He, wat is islam en de reden van mijn bestaan en de getuigenis dat Mohammed de boodschapper is van Allah. Mohammed, hij is een boodschapper van Allah in de traditie van de boodschappers. Waarom heeft Allah de schepper waarin de moslims geloven en hij is de schepper van alle zaken? De schepper van alle zaken en er is geen andere schepper behalve deze ene schepper en dat is Allah. En hij heeft het alleen recht om aanbeden te worden daarom. Wat is de relatie tussen het thema? van de reden van ons bestaan... en het sturen van de boodschappers. De profeet Mohammed... hij staat in de traditie... van de boodschappers die Allah... heeft gezonden naar de mensheid. En waarom heeft hij deze gezonden? En dat is om, Hij heeft hen gezonden om een reden. En die heeft te maken met deze reden van het bestaan. Want de schepper Allah... Hij heeft de mens niet zomaar geschapen. Hij heeft hem geschapen om hem te aanbidden. Zoals hij zegt in de Koran. En ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om mij te aanbidden. En daarom heeft hij ook de mens niet zonder leiding gelaten. Hij heeft hem geschapen om hem te aanbidden. Maar hoe aanbid je hem? Hoe weet je waar hij van houdt? Hoe weet je wat hij wil van jou en wat de correcte manier is om hem te eren en wat de goede dingen zijn om te doen en de slechte dingen wat ze noemen het morele of ethische vraagstuk in filosofische termen dat weten wij niet behalve via de profeten dus toen Allah de eerste mens Adam schiep ...was deze een moslim en een aanbidder van zijn schepper. Totdat hij en zijn vrouw Eva... ...werden verleid door, deze, door de duivel... ...om Allah ongehoorzaam te zijn... ...en te eten van de verboden, van de verboden boom. Hij, werd verleid, hij en zijn vrouw Eva... ...werden verleid door, door de duivel... ...om te eten van deze verboden vrucht. En dit leidde ertoe dat zij het paradijs moesten verlaten. En dit is een bekend verhaal, ook bekend bij de, bij de joden en de christenen, en ook de moslims die geloven in, in dit verhaal, het scheppingsverhaal, met, het, met een verschil in een aantal zaken. Maar na verloop van tijd slaagde de duivel erin, de latere generaties, de nakomelingen van Adam en Eva, over te halen om vrome mensen te aanbidden. Dus er waren vrome mensen en toen zij overleden toen kwam de duivel naar hen om hen te verleiden. Hij zei van aanbid deze personen. En dat deed hij, met, dat deed hij stapje voor stapje. Hij kwam bij hen en hij zei als jullie nou een, een afbeelding daar zetten op hun graven of een, of een kleine herinnering of een gedenkteken of een beeld een is van deze persoon... dan kunnen jullie deze persoon herinneren. En dat, dat, dat maakt jullie enthousiast... om de weg van deze vrome personen te volgen. Maar van generatie tot generatie... veranderde deze, deze staat, van, of deze kennis. Tot op de duivel erin slaagden de mensen... de kinderen van of de nakomelingen van Adam, om hen te verleiden tot de aanbidding van deze, van deze graven of van deze vrome mensen en van deze afgodsbeelden die hier op hun graven werden geplaatst. Toen stuurde Allah de profeet Noach naar hen en hij zei, aanbid Allah, jullie hebben geen andere god dan hem. En dat wil zeggen, jullie hebben geen andere God die het recht heeft aan beter te worden dan hem. Want deze mensen, ze aanbidden deze vrome personen en deze graven en deze afgodsbeelden. En zo heeft Allah in de loop van tijd vele profeten gestuurd... ...wanneer de mensen afdwaalden van de aanbidding van Allah alleen. En zij anderen dan Allah aan, uh, aanbaden. Hij stuurde elke keer weer een profeet naar een ander volk. En daarover is bekend in de Torah en de Bijbel en ook in de Koran, dat deze profeten met één boodschap kwamen. En deze boodschap was, aanbid Allah. Jullie hebben geen andere God die het recht heeft aan beter te worden dan hem. En om een lang verhaal kort te maken, want er zijn heel veel profeten die worden genoemd, zowel in de Bijbel als in de Torah als in de Koran. En er zijn er ook heel veel die wij niet kennen, bij naam. De, de laatste in deze lijn van profeten, die gestuurd zijn door Allah, is de profeet Mohammed. Vrede zijn met hem. En Allah heeft hem de Koran geopenbaard als laatste openbaring voor de mensheid. En hij heeft tegen hem gezegd, hij zei tegen Mohammed, zeg, o jullie mensen, ik ben de boodschapper van Allah naar jullie allen. Dus hij is de boodschap niet alleen maar naar zijn volk, naar de Arabieren, maar ook naar de hele mensheid. Hij is gestuurd naar de hele mensheid, want hij is de laatste profeet. De moslim, hij gelooft dus in al deze profeten. In de lijn van, of in de, in de, van Noah tot aan, tot aan Mohammed. En hij gelooft ook in alle, geopende, alle geopenbaarde boeken, die werden geopenbaard aan deze profeten. Zo wat, we, wat wij kennen daarvan, bij naam of wat wij niet kennen. En zoals Allah zegt in de Koran, over deze profeten die wij kennen bij naam of niet, of die onbekend zijn bij ons bij naam. Hij zegt erover, over de ware gelovigen, over hun geloof, dat zij zeggen, wij maken geen enkel onderscheid tussen zijn boodschappers. Dus wij geloven in al deze boodschappers en we maken geen onderscheid tussen hen. Ze Zij zijn allemaal boodschappers van Allah gekomen met dezelfde boodschap. En dat is: aanbid Allah alleen. Aanbid geen ander dan Allah. Aanbid jullie schepper en aanbid niemand anders dan, dan jullie schepper. En er, heeft, er is niets dat het recht heeft aanbidden te worden naast Allah. Dat is de boodschap. Van al deze profeten. En dat is de, de inhoud van alle, van alle geopenbaarde boeken. Dus het geloven in de profeet Mohammed, vrede zijn met hem. Zowel zijn uitspraken als het volgen van hem in zijn doen en laten. Uh, en in zijn geboden en verboden. Dat is de weg van de moslim in zijn dagelijks leven. Hij ziet de profeet Mohammed sallam, in deze lijn van profeten. Allemaal gestuurd met één boodschap van Allah. En de laatste van deze profeten, dat is de profeet Mohammed, vrede zijn met hem. De profeet die is gezonden naar de hele mensheid. En er komt geen profeet meer na hem. En de tweede zuil van de islam, dat zijn de vijf dagelijkse gebeden. Het verrichten van de vijf, vijf dagelijkse gebeden van de moslim. En dit is als verbintenis tussen de schepper en zijn schepselen. Als verbintenis tussen de schepper en zijn schepselen heeft Allah. Vijf dagelijkse gebeden verplicht gesteld voor de moslim. En dit is een minimale aantal. Waarvan elk gebed op een gezet tijdstip op van de dag. Richting Mekka verricht dient te worden. En deze gebeden vormen de verbinding van de moslim met zijn schepper. En in deze... Gebeden gedenkt hij Allah, zijn schepper, en hij prijst hem en hij roept hem aan en hij vraagt hem om, om hulp. Hij vraagt hem om hulp in alle zaken. Dat is de, de reden van het gebed of dat is de, de ziel van het gebed. En deze gebeden hebben een specifieke, een specifieke vorm en een specifieke lengte en ze bevatten onder andere... Het reciteren van de Koran. Er is altijd een deel... in dit gebed waarin, het, waarin de Koran wordt gereciteerd. Zowel een bepaald aantal... of een specifiek aantal versen uit de Koran... en een, een niet verplicht aantal. Een niet gespecificeerd aantal versen uit de Koran. Maar er wordt altijd de Koran gelezen in, de, in het gebed van de moslim. En daarom... heeft de moslim een sterke band met Allah, met zijn schepper. Want hij leest de woorden van zijn schepper elke dag. Minimaal vijf keer. En in elk gebed zijn er meerdere plekken in het gebed waarop hij de Koran leest. Dus hij, heeft, hij hoort zijn, de woorden van, van zijn schepper opnieuw en opnieuw. En je kunt je voorstellen dat dit effect heeft op het hart. Dus wanneer iemand dit leest met overtuiging, en met oprechtheid en met kennis van de betekenis van deze woorden uit de Koran, dan zal dit effect hebben op zijn ziel en op zijn gedrag en op zijn geloof. Want als mens hebben wij een herinnering nodig. We moeten af en toe op een dag even stilstaan tussen onze dagelijkse bezigheden. Moeten we even stilstaan bij wat? Bij onze schepper en bij onze rol, bij onze rol in dit, in dit leven. En in dit bestaan. Waarom zijn wij geschapen? En wat is mijn doel? Dus de moslim wanneer hij bidt. Dan sluit hij zich even af van al deze wereldse zaken. En hij richt zich op zijn schepper. En hij vraagt hem om hulp. En hij is dankbaar voor hetgene dat, dat hij heeft gekregen. En deze gebeden. Zijn een essentieel onderdeel van het dagelijks leven van de moslim. En ze vormen een, een uiting van overgave en nederigheid en dankbaarheid aan zijn schepper. En Allah zegt daarover in zijn boek in de Koran: Voorwaar, ik ben Allah. Er is geen God die het recht heeft aanbeden te worden. Of er is niets dat het recht heeft aanbeden te worden behalve ik. Dus aanbid mij alleen en verricht het gebed om mij erin te gedenken. Dus het gebed heeft direct te maken met wat? Met de reden van, van ons bestaan. De reden van ons bestaan is dat wij, dat wij alle eren en aanbidden en gedenken. En een van de beste manieren daarvan, of daarin, is het verrichten van het gebed. Zoals Allah hier zegt in de Koran, dus aanbid mij alleen en verricht het gebed om mij hierin te gedenken. En deze vijf gebeden die dagelijks gebeden worden door de moslim, dit zijn de verplichte gebeden. Maar daarin, daarnaast staat het nog vrij om, voor, de, voor elke moslim om te bidden zoveel hij wil. Er zijn aanbevolen gebeden, er zijn gebeden die verricht worden uh, vanwege een speciale gelegenheid. Er zijn vrijwillige gebeden die uh, geen reden hebben. En het staat hem vrij om te bidden daarvan wat hij wil. Sommigen zijn meer aanbevolen dan, dan de anderen. En het is een vorm van aanbidding, waarin zowel het hart als de tong en de ledematen tegelijkertijd uiting geven aan, aan, aan liefde en nederig, nederigheid ...en nood en overgave aan Allah. Deze zaken bevinden zich allemaal in het gebed. Want het gebed van de moslim... ...wordt verricht zowel met het hart. Hij richt zich met zijn hart naar Allah. Als met zijn tong. Hij leest de Koran en bepaalde teksten... ...waarin hij uiting geeft aan wat? Aan liefde, nederigheid, nood en overgave... En hoop en vrees van Allah, voor Allah subhanahu wa ta'ala. En door middel van zijn ledematen bepaalde bewegingen in het gebed. Zoals het buigen en knielen en staan. Die geven uiting aan deze, aan deze gevoelens. En het is daarom dat dit gebed een medicijn is voor zijn ziel. En het is ook het eerste waarover de moslim gevraagd zal worden op de dag des oordeels. Want wie nalatig is in zijn gebed, hij zal zeker nalatig zijn in, in de gedachten aan Allah, in alle andere daden van aanbidding. Dat is het belang van het gebed voor de moslim. En daarin vinden we ook een verschil tussen de moslim en vele andere geloven, waarin de gebeden niet zo prominent aanwezig zijn. De moslim, hij heeft zijn gebed nodig. Hij heeft zijn gebed nodig, minimaal vijf keer per dag. Om zichzelf te herinneren aan dat hij een schepsel is. En dat hij dankbaar is naar zijn schepper. En om uiting te geven aan zijn overgave aan deze schepper. Dat is het belang van het gebed voor de moslim. Dit is het einde van deze aflevering. Tot de volgende keer.